0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von MS im Fokus, willkommen zurück zum dritten Teil meiner Miniserie Depression. Wenn ihr heute zum ersten Mal in diesen Podcast reinhören solltet, ganz herzlich Willkommen auch euch. Ich darf euch aber auch gleich schon an die letzten beiden Podcast-Episoden verweisen, auf denen die heutige Folge nämlich aufbaut. Denn wir besprechen hier alles rund um die MS. Und da stehen, leider muss man sagen, die depressiven Störungsbilder ganz im Zentrum. Könnt ihr euch noch an die letzte Folge erinnern, wo ich versucht habe, drei Archetypen der Depression zu zeichnen und die drei großen Moleküle hinter Stimmung, Motivation und Antrieb zu skizzieren. Falls ihr mit Depressionen zu tun hattet, vielleicht habt ihr euch ja auch Gedanken dazu gemacht, welches Störungsmodell zu euch oder euren Liebsten passt. Wie schon erwähnt, wollen wir uns dieses tiefe Verständnis bewahren, um dann umso gezielter zu schauen, wo wir uns weiterhelfen können. Auf ganz pragmatische Art und Weise, so nah dran wie möglich an den Lebensrealitäten. Denn es gibt sie, die Intervention, die ohne jegliche medikamentöse Beihilfe einen Effekt auf Stimmung, Motivation und Antrieb haben. Und es gibt sie auch, die sinnvollen medikamentösen Behandlungen, die uns ermöglichen können, den positiven und stärkenden Verhaltensweisen näher zu kommen. Deswegen hört einfach mal rein und schaut, welchen Impuls ihr euch an dieser Stelle abholen könnt. Voilà, also los geht's mit der heutigen Folge zur Behandlung der Depression bei MS-Erkrankten. Mich würde zuerst einmal interessieren, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr an die Depressionsbehandlung denkt. Ich glaube, jeder hat hierzu eine grobe Vorstellung, oft natürlich vorurteilsbehaftet oder stark gefärbt durch Geschichten und Anekdoten, die man in seinem Umfeld von anderen Menschen gehört hat. Sicherlich werden viele von euch die Antidepressiva nennen, also die große Gruppe von Medikamenten, die wir schon in der zweiten Folge dieser Serie angefangen haben zu besprechen. Sie wurden in den letzten paar Jahrzehnten recht inflationär eingesetzt. Und wie ich schon in der letzten Folge erwähnt habe, genießen die Medikamente einen zweifelhaften bis schlechten Ruf. Sehr häufig in der Sprechstunde, wenn ich das Thema auf Medikamente zur Depressionsbehandlung bringe, dann reagieren meine PatientInnen sehr zögerlich bis abweisend. Viele möchten es auch ohne schaffen oder haben das Gefühl, damit geistig abzustumpfen oder im Hirn wirklichen Schaden anzurichten. Andere haben Sorge davor, süchtig zu werden. Wieder andere haben große Angst davor, dick zu werden. Man muss mal ganz klar sagen, dass einige dieser Sorgen auf wirklichen Mythen basieren und viele dieser Vorstellungen aus Missverständnissen resultieren. Antidepressiva haben weder ein hohes Suchtpotenzial, noch haben sie in der Regel sehr schwere Nebenwirkungen. Ihr Einsatz ist auch erst einmal zeitlich begrenzt gedacht. Somit ist die Wahrscheinlichkeit von Langzeitproblemen ebenfalls eher gering. Ich glaube auch, dass manche von diesen Vorteilen sogar Verwechslungen sind. So wird das Abhängigkeitspotenzial mit den Benzodiazepinen verwechselt, die wirklich sehr stark abhängig machen können. Es gibt aber auch Probleme, wenn man Antidepressiva schlagartig absetzt. Das führt dann zu oft unangenehmen Symptomen wie Unruhe, Reizbarkeit, Schwindel oder Übelkeit. Aus diesem Grund haben Leute Sorge vor dem Ende einer Therapie mit Antidepressiva, auch wenn man das ganz langsam ausschleichend durchaus angehen kann. Und wenn es um die schweren Nebenwirkungen geht, dann werden diese häufig mit anderen Psychopharmaka verwechselt, wie zum Beispiel den sogenannten Neuroleptika, diese Art von Medikamenten, welche man gegen Psychosen einsetzt haben ein paar alte Vertreter, die langfristig heftige Bewegungsstörungen verursachen können und teilweise wirklich eine starke Abstumpfung hervorrufen. Heute sieht man das aufgrund von modernen Therapien aber immer seltener und vor allem definitiv nicht bei Antidepressiva. Ebenso wird eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung, das Serotonin-Syndrom, immer als Nebenwirkung aufgeführt. Das ist zwar eine reale Erkrankung und kann bei Kombination von Serotonergen-Antidepressiva, teils auch bei Kombinationen mit anderen Arzneimitteln zusammen, auftreten. Die schwere, lebensbedrohliche Version davon tritt allerdings insbesondere bei Antidepressiva der älteren Generation, also zum Beispiel MAU-A-Hämmern, auf. Wenn sie dann auch mit anderen Antidepressiva kombiniert werden, und das spielt aktuell sehr viel seltener eine Rolle. Man sieht das Syndrom vor allem bei Menschen, die versuchen, sich mit einer großen Überdosis Antidepressiva das Leben zu nehmen. Aber von einer einfachen oder normalen SSRI-Dosis ist das eigentlich nicht zu erwarten. Dennoch sollte man, wenn man hohe Dosen von zwei verschiedenen Antidepressiva gleichzeitig einnimmt, schon über das Risiko informiert sein, das ist klar. Was sind dann aber typische Nebenwirkungen von Antidepressiva? Natürlich hängt das vom Präparat ab. Ganz allgemein gesprochen sind das eher unspezifische Nebenwirkungen, also zum Beispiel Mundtrockenheit, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen. Je nachdem, welche Art von Antidepressivum es ist, kommt es auch zu Schläfrigkeit oder im Gegenteil zu innerer Unruhe. Aber das ist auch manchmal der erwünschte Effekt und da sprechen wir später nochmal drüber. Daneben wird von Patientinnen und Patienten über eine Minderung der sexuellen Libido berichtet. Und eine weitere bekannte Nebenwirkung ist die Gewichtszunahme, was ebenfalls eher abschreckend auf viele Menschen wirkt. Aber auch hier kann man nicht pauschal davon sprechen, dass alle Präparate das machen. Insbesondere bei den selektiven serotonin also SSRIs, wie zum Beispiel Fluoxetin oder Escitalopram, nehmen Menschen sogar eher an Gewicht ab, eventuell auch wegen einem gewissen Appetitverlust oder der Mundtrockenheit. Was ich mit dieser sehr, sehr groben Übersicht zu den Nebenwirkungen sagen möchte, ist, dass diese Nebenwirkungen sehr unterschiedlich erlebt werden. In den Zulassungsstudien von Antidepressiva wurden diese unspezifischen Nebenwirkungen ebenso bei den Patienten beobachtet, die ein Placebo bekommen haben, also gar nicht den Wirkstoff an sich. Und diese Nebenwirkungen traten sogar teilweise in einer ähnlichen Häufigkeit auf. Das bedeutet ein Stück weit, dass allein der Gedanke, dass man ein Antidepressivum bekommen könnte, schon bei manchen Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit oder Kopfschmerzen verursacht hat. Oft sind diese Nebenwirkungen auch vorübergehend und verschwinden bei längerer Anwendung. Warum reite ich also so stark auf den Nebenwirkungen und Vorurteilen gegenüber Antidepressiva rum? Ich kenne nun mal viel gescheiterte Therapieversuche mit diesen Medikamenten. Häufig war der Lauf der Dinge eine Variante der folgenden Geschichte. Der Patient hat nach mehreren Monaten depressiver Stimmung sich durchgerungen und ein Präparat aus der Klasse der Antidepressiva ausprobiert. Er hat große Hoffnungen, mal wieder etwas leichtere Stimmung zu bekommen und vielleicht ein bisschen besser aus dem Bett zu kommen, ein bisschen motivierter zu sein. Aber schon in den ersten Tagen der Einnahme habe er sich sehr schlapp und auch schwindlig gefühlt. Zwar war er schon in den Monaten davor täglich sehr müde, am ehesten wegen der Depressionen, aber durch die Einnahme des Medikaments sei er eher noch träger geworden und kaum mehr aus dem Bett gekommen. Beim Gehen habe er ein sehr unsicheres Gefühl gehabt, was sich schrecklich angefühlt habe. Und gleichzeitig sei seine Stimmung kein bisschen besser geworden, eher schlechter, wegen der genannten Nebenwirkungen. Gleichzeitig habe er noch eine gewisse innere Unruhe gespürt. Und aufgrund dieser schrecklichen Erfahrung habe er das Medikament dann nach einer Woche abgesetzt. Nie wieder wolle er so etwas machen. Nun, in der Tat klingt das nach einem schlechten Erlebnis. Und gerade in einer depressiven Episode werden diese Dinge natürlich noch gravierender und schwerwiegender wahrgenommen. Gleichzeitig gibt es aber verschiedene Aspekte an der Geschichte, die meiner Meinung nach auch in gewisser Weise schief gelaufen sind. Und zwar ist es die wahrscheinlich fehlende Aufklärung zur Wirkung und Nebenwirkung des Medikaments sowie die Erwartungshaltung des Patienten, die nicht ganz deckungsgleich mit dem üblichen Verlauf einer solchen Therapie war. Denn wie ich eben schon erzählt habe, sind einige Nebenwirkungen eher temporär bzw. es gibt Gewöhnungseffekte. Und der Körper lernt gut damit umzugehen, sodass die Wahrnehmung der störenden Symptome auf Dauer abnimmt. Gleichzeitig setzt gerade die stimmungsaufhellende Wirkung, also das, was man mit der vermehrten Übertragungseffizienz von Serotonin erreichen möchte, eigentlich immer erst mit einer Verzögerung ein. Das heißt, erst nach zwei bis drei Wochen fühlen sich viele PatientInnen dann etwas ausgeglichener und weniger deprimiert. Und wenn diese Wochen begleitet sind von Nebenwirkungen, dann ist es natürlich nicht so leicht, dran zu bleiben und das Medikament weiter zu probieren. Wenn die Nebenwirkungen allerdings aushaltbar sind, dann denke ich, lohnt es sich definitiv, diese Effekte noch abzuwarten und auch zu sehen, ob man sich an die unerwünschten Wirkungen gewöhnen kann. Also kurzes Fazit der Geschichte. Häufig werden solche Medikamentenversuche schnell wegen einer falschen Erwartungshaltung abgebrochen. Ein echtes Problem kann übrigens das späte Einsetzen der stimmungsstabilisierenden Wirkung sein, wenn man ein stark antriebssteigerndes Präparat einnimmt. Dies sind zum Beispiel insbesondere die selektiven Serotonin und noradrenalin also SSNRIs, wie zum Beispiel Venlafaxin, Hiermit wird durch das Nordrenergesystem der Antrieb zusätzlich angeschoben. Eigentlich ja ein gewünschter Effekt bei vielen. Diese Wirkung setzt auch tatsächlich eher gleich in den ersten Tagen nach Beginn der Therapie ein. Handelt es sich nun um einen Patienten mit wirklich tief trauriger Stimmung und eventuell sogar Suizidgedanken, dann kann dies dazu führen, dass dieser Mensch durch den auf der anderen Seite gesteigerten Antrieb und bei andererseits getrübter Stimmung in dieser Phase einfach noch viel weiter an den Abgrund herangetrieben wird. Und das ist natürlich eine gefährliche Situation. Gerade hier ist also die Aufklärung der Schlüssel. Wenn man als Patientin, als Patient darüber Bescheid weiß, dass erst einmal noch mit keinem stimmungsaufhellenden Effekt zu rechnen ist in den ersten Wochen, und man eventuell tiefer in die dunkle Spirale reingesogen werden kann, dann kann man mit den Therapeuten oder der Familie Hilfemaßnahmen und Notfallpläne vereinbaren oder gleich die Therapie in einem stationären Setting mit viel Unterstützung angehen. So viel also zu den Nebenwirkungen. Zu den Wirkungen hatte ich schon in der letzten Folge angefangen ausführlich zu sprechen, aber ich muss noch einmal ein paar Dinge hinzufügen. Grundsätzlich erhoffen wir uns ja bei den Therapien eine Stimmungsstabilisierung bis hin zu einer Anhebung der Stimmung durch den Serotonergen-Effekt. Man denkt übrigens mittlerweile, dass dieser Effekt erst mit mehreren Wochen Verzögerung zustande kommt, weil letztendlich nicht die vermehrte Verfügbarkeit von Serotonin der entscheidende Faktor ist, sondern Umbaumaßnahmen an der Synapse. Das heißt anders gesagt, dass man dem System mehr Serotonin anbieten muss, damit es seine Wirkungsweise optimiert und das dauert eine kurze Zeit, so viel also zum verzögerten Wirkungseintritt. Und dann wollte ich euch noch eine grobe Einteilung der Antidepressiva aufzeigen, die gar nicht danach geht, welche Transmittersysteme sie genau adressiert, sondern eher welche Auswirkung das Medikament auf die Wachheit und den Schlaf hat. So gibt es einerseits die aktivierenden, antriebsteigernden Präparate und auf der anderen Seite eher den schlafanregende, sedierende Antidepressiva. Diese Unterscheidung in aktivierend versus schlafanregend ist sehr wichtig, weil man natürlich den Zeitpunkt der Einnahme danach bestimmt. Das heißt, schlafanregende Mittel werden am Abend bzw. zur Nacht eingenommen. Leide ich nun an einer Depression und habe zum Beispiel zusätzlich Probleme mit dem Ein- oder Durchschlafen oder beides, dann empfiehlt sich für mich eventuell eine solche schlafanregende Medikation. Beispiele für solche Mittel sind zum Beispiel Myrtazapin, Trimipramin oder Agomelatin. In der Schweiz ist auch Trazodon zugelassen. Und auf der anderen Seite wirken eher aktivierend bzw. antriebssteigernd die SSNRIs, also wie eben erwähnt das Venlafaxin und auch Duloxetin. Teilweise aber auch die SSRIs, auch das Medikament Bupropion was im Endeffekt auch auf das Dopaminärgesystem wirken soll, führt zu einer Antriebssteigerung. Also ihr seht, für beide Anwendungsfälle gibt es gleich mehrere Auswahlmöglichkeiten. Und man muss tatsächlich probieren, welches Präparat am besten bei einem wirkt und gleichzeitig keine dauerhaft unangenehmen Nebenwirkungen hat. Der Hauptfaktor, den man für eine solche Medikamenteneinstellung braucht, ist Geduld. Und dass diese Geduld im Leidensdruck nur sehr rar gesät ist, das kann ich nur zu gut verstehen. Aber es hilft leider nichts, man muss da Stück für Stück rangehen. Warum habe ich nun so lange über Antidepressiva gesprochen, wo ich doch selber auch viel von nicht-medikamentösen Maßnahmen halte? Dafür gibt es meiner Ansicht nach einen entscheidenden Grund. Bei mittelschweren bis schweren depressiven Episoden – ist der Antrieb häufig so gering, die Motivation so niedrig und teilweise auch überhaupt die Aktivität so klein, dass Menschen in solchen Situationen ganz weit weg davon sind, eigenmächtig irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, die ihnen guttun würden. Und selbst wenn sie es könnten, dann stellt sich auch die Frage, ob sie überhaupt dazu fähig sind, mit einer gewissen Regelmäßigkeit Dinge zu tun, die Stimmung und Antrieb verbessern könnten. Medikamente sind hier eine gute Methode, ein Vehikel, ein Fahrstuhl, um Menschen auf eine Plattform zu hieven, von der aus sie überhaupt fähig sind, mehr für sich selbst zu sorgen. Und dass das funktioniert, ist gut erwiesen aus Abermillionen von Behandlungen. Wenn ihr also eine schwerere Episode erleiden solltet und kritisch gegenüber Medikamenten eingestellt seid, ja, das verstehe ich, aber denkt noch einmal drüber nach, ob ihr für eine begrenzte Zeit nicht doch einer solchen Therapie eine Chance geben möchtet. Wenn man lange wartet und nichts tut, dann wird es auch immer schwieriger, therapeutisch gut einzugreifen. Wenn ich nun aber sage, Antidepressiva sind ein Vehikel und die Anwendung ist temporär gedacht, was sind dann also die nachhaltigen Methoden, um der Depression Herr oder Frau zu werden? Nun, bei der multiplen Sklerose ist das meiner Ansicht nach vor allem erstmal eines, eine gute Immuntherapie. So wie mit der Fatigue auch, vermuten wir ja schon einen deutlichen Effekt der dauerhaften Entzündungsreaktion auf die unterschiedlichen Systeme in unserem Hirn. Und dazu gehören auch die neuronalen Netzwerke, die Freude, Antrieb und Motivation fördern. Das mag an Läsionen liegen, die diese Systeme beeinträchtigen, oder an einer etwas diffuseren Entzündungsreaktion. Und dafür verweise ich nochmal an die erste Folge dieser Serie. Wenn das Gehirn mit inflammatorischen, also entzündlichen Botenstoffen konfrontiert ist, dann gehen wir davon aus, dass das Vorläufermolekül von Serotonin, Tryptophan, eher in Richtung des sogenannten Kynurenin-Pfades verstoffwechselt wird. Und daraus kann eine erhöhte Menge an sogenannter Kynureninsäure und Chinolinsäure führen die tendenziell eher negative Auswirkungen auf die neuronale Funktionsfähigkeit haben und letztendlich depressive Symptome fördern. Das heißt, wir haben mittlerweile sogar recht solide Hinweise, wie biochemische Prozesse im Rahmen einer Entzündungsreaktion zu weniger Serotonin und mehr pro-depressiven Molekülen führen. Bei der MS ist interessanterweise beobachtbar, dass PatientInnen mit starken Immuntherapien, also zum Beispiel den Antikörpertherapien Natalizumab oder Anti-CD20-Therapien, tendenziell eine Verbesserung der Lebensqualität angeben, teils auch was die Stimmung betrifft. Das ist hochinteressant und stützt eventuell diese Immunhypothese. Allerdings muss man einschränkend sagen, dass dieser Effekt bisher noch nicht eindeutig nachgewiesen ist in klinischen Studien. Also müsste ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, dass diese Therapien, also zum Beispiel Okrelizumab oder Natalizumab, ganz generell eine Depression bei MS verbessern können. Gleichzeitig kann man aber sagen, dass die Interferontherapien, also die Injektionstherapien, alle außer Copaxone, sicherlich nicht gut sind, wenn man viel an depressiver Symptomatik leidet. Hier würde ich durchaus mit meinen Behandlern eine Umstellung der Therapie mal zur Diskussion stellen, denn dieser Effekt ist deutlich bekannter und klarer, wenn auch nicht hundertprozentig eindeutig und belegt, aber bevor man riskiert, eine Chance zur Verbesserung der Erkrankung zu verpassen, hat man es lieber einmal zu viel diskutiert. Ich würde an dieser Stelle aber noch gerne eine andere Intervention thematisieren die auch auf die entzündliche Komponente von Depressionen wirken soll und damit eventuell bei der MS-Behandlung immer interessanter wird. Und zwar handelt es sich um mehrfach ungesättigte essentielle Fettsäuren und im genaueren die Omega-3-Fettsäure EPA, also Eicosapentaensäure EPA. Sucht die Eicosapentaensäure mal bei Wikipedia, dann kommt erst einmal ein Bild von einer dicken Scheibe Lachs. Es ist eine Fettsäure, die wir in fettigen Seefischen wie Lachs und Hering angereichert finden. Dass diese Fettsäure antiinflammatorisch wirken kann, hat sich schon in vielen experimentellen Studien gezeigt. Ihr Einsatz bei Autoimmunerkrankungen wie der MS ist auch schon seit vielen Jahren diskutiert worden. Auch in meiner Folge über Fettsäuren habe ich davon gesprochen. Die Supplementation von solchen Fettsäuren, zum Beispiel mit Fischölkapseln, ist aber in der gängigen Behandlung nicht der empfohlene Standard, am ehesten, weil die Studienlage dazu immer noch dürftig ist. Und ich meine damit im Speziellen die Wirksamkeit auf die entzündliche Aktivität bei der MS. Grundsätzlich wurden aber schon durchaus Veränderungen der entzündlichen Marker gefunden nach Supplementation mit Omega-3-Fettsäuren. Bei der Wirksamkeit auf Depression ist allerdings die Studienlage etwas besser. Und es gibt, muss man sagen, auch schon eine lange Tradition dieser Art von Behandlung. In den skandinavischen Ländern, wo eine leichte Verstimmung im Winter eine Art Volkskrankheit ist, schwört man auch auf die Wirkung der fettigen Fische. Mittlerweile hat man auch ein bisschen besser herausgearbeitet, welche Fettsäure und in welcher Dosis potenziell ein positives Wirkprofil hat. Das scheint also allen voran die alkosa zu sein und die Supplementation in Dosen rund um die 1000 Milligramm pro Tag. In Analysen, die die Wirksamkeit von EPA und DHA, einer anderen ungesättigten Fettsäure, vergleichen, kommt einigermaßen deutlich raus, dass wirklich EPA die entscheidende Fettsäure ist. Die Effekte reichen in manchen Studien an den Wirkungsgrad von Antidepressiva heran. Hier wäre ich jedoch vorsichtig, schnelle Schlüsse zu ziehen und zu sagen, die Fettsäuren können das Gleiche wie Antidepressiva. Ich würde allerdings nicht ausschließen, dass durch die Supplementation von EPA eine Reduktion der Dosis an Antidepressiva möglich sein kann. Ich finde es also einen wirklich sehr interessanten Gedanken, gerade bei der MS und Depression auf eine solche antiinflammatorische Ergänzung nachzudenken. Insbesondere da das Nebenwirkungsspektrum in der genannten Dosis vernachlässigbar ist. Übrigens ist natürlich auch eine Aufnahme über die Nahrung möglich. Wie gesagt sind gerade Lachs, Sardinen und Hering für hohen Gehalt an EPA bekannt. Mit etwas unter 200 Gramm Lachs hätte man eine Dosis von 1000 Milligramm EPA zusammen, die für die Supplementation eben gängig ist. Ihr seht, das ist nicht außerordentlich viel, aber ich halte es trotzdem für nicht ganz so leicht umsetzbar, auf solche täglichen Dosen zu kommen mit der Ernährung, ohne dass es einseitig wird. Aber das kann man an anderer Stelle natürlich noch mal weiter diskutieren. Okay, und damit haben wir die Medikamente hinter uns gelassen, über Supplemente gesprochen und diskutieren nun andere Möglichkeiten, um Depressionen zu bewältigen. Da steht ganz groß und allen voran die Psychotherapie. Wenn man die Studienlage zu wirksamen Behandlungsoptionen bei der Therapie der Depression durchschaut, ist die Psychotherapie natürlich unumgänglich. Und ich bin mir sicher, damit erzähle ich euch erst einmal nichts Neues. Gleichzeitig gibt es mehrere Barrieren, die dazu führen, dass viele Menschen letztendlich gar keine Psychotherapie machen. Da ist erstens das sogenannte Stigma, dass eben viele Menschen immer noch denken, sobald sie eine solche Therapie machen, ist es, die Bankrotterklärung in Bezug auf die eigene Psyche, dann sei man endgültig eine Verrückte oder ein Spinner. Und auch wenn diese Gedanken vielleicht nicht ganz so explizit auftauchen, sind die Barrieren groß. Aber ich frage mich immer, warum es zum Beispiel kein Problem für alle ist, in die Physiotherapie zu gehen, sogar stolz und viel davon erzählt wird. Der zweite Grund ist wahrscheinlich die Verfügbarkeit. Es gibt weiterhin zu wenig Therapieplätze und heißt längere Wartezeiten. Und drittens existiert eine Vielzahl unterschiedlicher psychotherapeutischer Verfahren, wo man dann auch schnell den Überblick verlieren kann. In Deutschland gibt es jedoch recht strenge Kriterien, welche Verfahren im ambulanten Bereich durch die gesetzliche Krankenversicherung finanziert werden. Das sind die sogenannten Richtlinienverfahren. Und ich möchte an dieser Stelle auf diese Verfahren eingehen, damit ihr euch besser vorstellen könnt, um was es dabei jeweils geht. Zu den Richtlinienverfahren gehören die Verhaltenstherapie, die Psychoanalyse oder ähnliche darauf basierende Verfahren und drittens die systemische Therapie. Was verbirgt sich also dahinter? Die Verhaltenstherapie arbeitet mit einer individuellen Problemanalyse und leitet daraus Interventionen ab, um die Fähigkeit der PatientInnen zu verändern, Probleme zu lösen. Dabei kommen sogenannte kognitive Ansätze zum Einsatz, die dysfunktionale Einstellungen und Denk- und Verhaltensschemata untersuchen und verändern sollen. Und ganz grob gesagt heißt das, Denkfehler aufdecken, die wir machen und die uns runterziehen und dann umprogrammieren. In einer Weiterentwicklung davon, der Akzeptanz-Commitment-Therapie, geht es eher darum, auch nochmal insbesondere Vermeidungsverhalten in Bezug auf unangenehmes Erleben zu reduzieren und wertorientiertes Handeln zu stärken. Zum Beispiel heißt es, dass man daran arbeitet, weniger auf Dinge zu verzichten, die einem Spaß machen und die einen im Leben weiterbringen, nur wegen der eigenen Angst oder wegen des sozialen Rückzugs. Und dann finden sich insgesamt in der Verhaltenstherapie auch ganz viele Elemente der Achtsamkeit. Das Prinzip Achtsamkeit bedeutet, dass die PatientInnen lernen, besser die destruktiven Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen zu spüren, um dadurch ungünstigen Verhalten bewusst gegensteuern zu können. Und im weitesten Sinne gehören dazu auch Verfahren, die allgemein ein besseres Körperbewusstsein fördern und einen Ausstieg aus der destruktiven Gefühls- und Gedankenwelt bezwecken wollen, wie Meditation und autogenes Training. Verfahren, die ein insgesamt einfach mehr ins Jetzt holen und raus aus der Vergangenheit oder der Zukunft. Gehen wir nun weiter zu dem zweiten Richtlinienverfahren, den psychoanalytischen Verfahren. Solche Verfahren haben die Annahme, dass Depressionen oft durch Verlust bzw. Kränkungserlebnisse ausgelöst werden. Damit sind Ereignisse gemeint, die wegen einem inneren Konflikt häufig verdrängt und deshalb nicht gut und vor allem bewusst verarbeitet werden können. Im Hintergrund wird eine unsichere Bindung angenommen, sehr häufig in der Folge von kindlichen Traumatisierungen. Ich habe zu dieser Vulnerabilität schon in der ersten Folge gesprochen. Um diese Kränkungen und Traumatisierungen besser zu verstehen, wird in der analytischen Psychotherapie in einem Setting gearbeitet, das die Regression, also die Zeitreise in die Vergangenheit fördert. Das bedeutet allen voran freies Sprechen des Patienten. Die Psychotherapeutinnen stellen Fragen und beobachten während der Behandlung und halten sich also eher zurück. Wer mit den Theorien und der Arbeitsweise von Sigmund Freud vertraut ist, hier ist also die Couch mitgemeint, wo man drauf liegt und frei redet. Natürlich haben nicht alle solche Therapeuten mehr eine Couch, aber das Grundprinzip hat sich grob so erhalten. Die Idee ist, dass so die unbewusst gewordenen Konflikte durch das vom Therapeuten geschaffene Setting wieder lebendig und für die PatientInnen versteh- und bearbeitbar werden und damit dann auch konstruktiv bewältigt werden können. Gerade diese Art von Therapie wird häufig über eine längere Zeit mit hoher Sitzungsfrequenz durchgeführt. Und nun noch kurz zum dritten Verfahren, die systemische Therapie versucht, den sozialen Kontext stärker mit einzubeziehen. Das heißt, Angehörige oder andere enge Vertraute des Patienten, der Patientin mit ins Boot zu holen. Das bedeutet, es geht viel um Kommunikations- und Beziehungsmuster und um gemeinsame Lösungswege. Hierbei ist das Setting also sehr anders, oft eben mit mehreren Personen. Ich habe euch nun versucht, die verschiedenen Richtungen von Psychotherapie hiermit ein bisschen näher zu bringen, denn die Begriffe sind oft verwirrend. Und viele haben von Psychotherapie das Klischee im Kopf, eine Art Psychoanalyse, aber es ist eben nicht die einzige Art von Therapie. Ich persönlich präferiere für MS-PatientInnen eigentlich die Verhaltenstherapie. Warum? Weil ich der Überzeugung bin, dass die frühkindliche Prägung und eventuelle Traumata und Kränkungen vielleicht ein interessanter und wichtiger Risikofaktor sind, aber bei vielen MS-Patienten die Entzündung im Kopf dann doch der Haupttreiber für die Depression ist. Und daher braucht es effektive Bearbeitungsstrategien und Instrumente im Hier und Jetzt, um die Erkrankung zu bewältigen. Ich habe erlebt, dass sich Patientinnen im Rahmen einer analytischen Therapie durch vieles freie Reden und Analysieren eher hilflos und machtlos gefühlt haben. Und dass manche gewonnene Erkenntnisse interessant waren, aber der Transfer in eine sinnvolle Maßnahme für die Gegenwart und Zukunft schwierig war. Aber Achtung, das ist meine anekdotisch geprägte Meinung und die Evidenzlage sagt, dass die analytische Psychotherapie durchaus Effekte erzielt. Und ganz zentral an der ganzen Sache ist natürlich, wir haben ja hier keine industriell gefertigte Pille als Therapie vor uns, sondern eine therapeutische Beziehung, die ganz maßgeblich auf der Person, auf dem Mensch, des Therapeuten oder der Therapeutin basiert und darauf, ob Therapeutin und Patient gut miteinander harmonieren, das ist wahrscheinlich subjektiv und echt schwierig wissenschaftlich zu analysieren. Aber die Faustregel ist, ein guter Therapeut, eine gute Therapeutin ist wahrscheinlich ein ganz treibender Faktor für die Erfolgsaussichten einer psychotherapeutischen Behandlung. Soweit, so gut. Also die Psychotherapie, seht ihr, ist zentral in der Behandlung, aber auch in der Prophylaxe für depressive Episoden. Ich finde es sehr wichtig, dass wir das Stigma abschütteln, das viele dabei noch empfinden. Wie gesagt, man rechtfertigt sich ja auch nicht, wenn man ins Fitnessstudio oder zum Physiotherapeuten und so weiter geht. Auch die eigenen Verarbeitungsstrategien und die seelische Resilienz brauchen Training. Und das ist es, was man bei guter Psychotherapie bekommt. Nun habe ich beim letzten Mal so lange über die Neurotransmitter gesprochen. Und mir ging es dabei eben nicht nur darum, damit die Medikamentenwirkungen zu erklären. Denn der Punkt, den ich allen voran machen möchte, ist, dass auch die nicht-medikamentösen Maßnahmen über eben die gleichen Systeme wirken. Wenn ich also in der Psychotherapie erlerne, im Alltag mehr darüber zu reflektieren, worüber ich dankbar bin, was mich glücklich macht, zum Beispiel mit einem Tagebuch, dann ist das eine ziemlich direkte Stärkung des Serotonergen-Systems. Wenn ich mit dem Therapeuten eine Tagesstruktur bespreche und Dinge einbaue, die mich motivieren, dann laufen diese Prozesse zu einem großen Teil über das Dopaminärge-System ab. Und wenn ich in diesem Tagesablauf mehr Bewegung einbaue durch regelmäßige Spaziergänge, dann versuche ich damit auch mehr Noradrenalin auszuschütten, um aktiver zu werden. Sprich, diese Maschinerie, diese Systeme sind wir und unsere Gedanken und Handlungen und daher auf unterschiedlichste Art und Weise beeinflussbar. Und das ist eine wirklich tolle Botschaft, denn das bedeutet, dass wir von den unterschiedlichsten Winkeln wirklich Behandlungszugriff auf die Depression haben können. Natürlich sind manche Maßnahmen stärker und die anderen schwächer, aber es gibt viele Dinge, die potenziell helfen können. Der entscheidende Punkt ist aber, dass man aus sich selbst heraus oft nicht die Schwelle überschreiten kann, um ins Handeln zu kommen. Deswegen ist ja die Unterstützung durch andere Menschen wie Therapeuten und eventuell auch eben den Mitmenschen, genauso wie die Medikamente, wichtig. Was sind also solche Dinge, die sonst noch in der Behandlung der Depression unterstützen? Hierfür verweise ich übrigens ganz explizit nochmal an meine Serie zu Schmerz und da im Genauen auf den dritten Teil. Chronischer Schmerz ist sehr eng mit der Depression verwandt und teilt einige Mechanismen. Daher sind auch die Dinge, die wir dagegen tun können, sehr ähnlich. Letztendlich läuft es auf die Aktivierung der Glückshormone heraus zu denen dann auch im weiteren Sinne die Beta-Endorphine gehören, also körpereigene Stoffe, die wie Opiate wirken. Dafür nochmal ganz zum Schluss, ganz knackig präsentiert, drei wichtige Maßnahmen für den Alltag. Erstens, allen voran steht hier die körperliche Aktivität. Hier geht es darum, die Herzrate regelmäßig hochzubekommen, zum Beispiel für 30 Minuten am Tag, zwei bis dreimal die Woche. Damit meine ich nicht unbedingt nur Sport, ihr müsst euch nicht verausgaben, aber ihr solltet ein bisschen mehr ins Atmen kommen. Gerade wenn ihr körperliche Einschränkungen haben solltet, dann muss es natürlich eine Aktivität sein, welche mit dieser Einschränkung überhaupt funktioniert. Niemand behauptet also, dass Joggen der einzige Weg ist. Man kann durch allerlei Tätigkeiten den Puls etwas ankurbeln. Schwimmen zum Beispiel, ein etwas rascherer Spaziergang, eine definierte Strecke mit Gehhilfen. Falls ihr starke Einschränkungen oder Behinderungen an den Beinen haben solltet, dann gibt es auch tolle Trainings, die vorwiegend die Arme betreffen. Und bevor ihr ganz unregelmäßig dazu kommt oder euch schlecht fühlt oder gar nichts macht, dann macht lieber etwas für 10 Minuten am Tag, aber dafür die meisten Tage. Es ist ideal, wenn ihr etwas draußen an der frischen Luft machen könnt, denn hier habt ihr das Tageslicht, das führt mich auch gleich zu meinem Punkt 2. Wir hatten ja schon von den Skandinaviern gesprochen, dass der Winter dort lang und hart ist und in vielen Regionen geprägt von Dunkelheit. Natürlich macht das etwas mit unserer Stimmung, das heißt, wenn ich eine Depression habe und sowieso schon weniger machend aus dem Haus komme, dann drückt mich die Dunkelheit noch umso mehr runter. Und das läuft auch unterbewusst ab, sodass das gar nicht so als Faktor wahrgenommen wird. Man kann nur eines dagegen tun, nämlich rauszugehen. Einmal täglich mindestens und möglichst in den Morgenstunden, auch wenn das Wetter nicht so gut ist. Das Licht draußen ist um vieles heller als die Glühbirne zu Hause, auch an bewölkten Tagen. Und selbst Tageslichtlampen haben nicht unbedingt den gleichen Effekt wie der offene Himmel. Auch wenn es nur eine Tasse Tee auf dem Balkon ist oder ein Spaziergang um den Block, geht raus. Hierfür braucht man einen Sparing-Partner jemanden, der oder die dafür sorgt, dass man das auch wirklich täglich tut. Aber die Wichtigkeit und Wirksamkeit dieser Maßnahme wird aufgrund ihrer Einfachheit einfach deutlich, deutlich unterschätzt. Beinahe alle Patientinnen, die ich dazu motivieren konnte, diese Routine aufzubauen, haben mir anschließend sehr positiv davon berichtet. Punkt 3 ist der Rhythmus und damit in gewisser Weise auch der Schlaf. Schaut, dass ihr unbedingt einen festen Tagesrhythmus habt. Das gibt Halt und Struktur. Und der Körper reagiert darauf. Denn die Schlafqualität steigert sich, wenn man regelmäßige Zeiten hat, zu denen man ins Bett geht. Gleichzeitig ist der Körper eher im Einklang mit seiner Umgebung, insbesondere wieder dem Tageslicht. Siehe meine eben geschilderte zweite Maßnahme. Und ein regelmäßiger Tagesablauf ermöglicht auch noch besser das Pflanzen von neuen Gewohnheiten wie der körperlichen Aktivität. Und wenn man sich mehr Gedanken über den Tagesablauf macht, dann denkt man auch darüber nach, was einem vielleicht sonst noch gut tun könnte. Vielleicht rufe ich regelmäßiger mal jemanden an. Vielleicht mache ich am Abend eine Aktivität, die mir eigentlich Spaß macht, die ich aber schon länger nicht mehr gemacht habe. All das sind die positiven Effekte von einem strukturierten Tagesablauf. Wenn ihr euch diese Maßnahmen nun angehört habt und das Gefühl hattet, das ist ja schön und gut, solche Dinge, aber ich bekomme mich ja gerade mal zum Duschen motiviert und sonst nichts, dann ist das natürlich nur verständlich. Solche Maßnahmen brauchen viel Eigeninitiative und sind eher gut, um sich gegen depressive Episoden zu rüsten oder für die Phase, wenn es wieder ein Stückchen aufwärts geht. Für das ganz, ganz tiefe Loch helfen im Extremfall tatsächlich nur Maßnahmen, die auch viel von außen kommen und manchmal ist auch ein stationärer Aufenthalt die einzige Möglichkeit, um sich helfen zu lassen. Besprecht das wirklich offen mit euren Behandlern, insbesondere wenn ihr einen starken Hilferuf in euch aufkommen spürt. Damit endet meine heutige Folge und damit auch meine Miniserie über Depressionen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Zu den nicht medikamentösen Maßnahmen gibt es natürlich noch viel mehr zu sagen und das werde ich auch in Zukunft. Denn psychische Gesundheit, auch abseits der wirklich schwereren klinischen Depressionen, ist ein extrem wichtiges Thema bei MS-Erkrankten. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, schickt sie wie immer gerne an info.mspodcast.de. Ich kann auch immer Themenwünsche gebrauchen. Bitte auch einfach an meine E-Mail schicken. Und wenn ihr noch einen Menschen kennt, der oder die von diesem Podcast profitieren könnte, dann empfehlt bitte MS im Fokus weiter. Ich freue mich wirklich sehr über jede neue Hörerin oder jeden neuen Hörer. Das gibt mir Kraft und Energie für weitere Folgen. Damit wünsche ich euch für heute alles Gute und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir wieder für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen. Euer Adrian Mink-Schumacher